0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches como usted lo perciba en el momento en el que esté escuchando este eh, archivo eh, ¿Cómo están? Muy buenos días, mi nombre es José Molina, bienvenido a este cuarto episodio de Primate Distópico, el podcast eh, Muy agradecido primero que nada con la gente que ha escuchado los otros episodios que le dan el, se toman el tiempo de dar like, de comentar y de suscribirse. Se los agradezco enormemente. Y bueno, probablemente si eres un oyente nuevo, probablemente no sepas el tipo de relación que yo tengo con los suscriptores, porque es prácticamente íntima. Yo les hablo pegadito al oído y les digo que los quiero mucho y les suelto un besito. Y bueno, el episodio de hoy va a estar muy divertido, va a estar muy interesante. Vamos a estar hablando de muchas cosas interesantes, como por ejemplo, cómo es casarse con la tecnología, literalmente un tema muy interesante, muy extraño. Vamos a hablar sobre Sean Connery, el agente 007 que se murió. Y les quiero compartir una experiencia que me pasó recientemente acá en la casa, que bueno, fue lamentable... Eh, trágicamente, pero se las quiero compartir porque siento que va alineado con el contenido que maldito hace mototaxista vale, coño su madre pero bueno, vamos a seguir, espero que estén conectados quiero antes agradecer a Lara Sorvile a Natalia Hernández a Daniela eh, León, a Paola Chacón, que bueno, que son parte del equipo que eh, trabaja para Hacerles llegar este contenido Sí, bueno, nada Espero que se suscriban y que disfruten Bueno, y como les venía diciendo Este episodio Que por cierto se está grabando En el primer día del mes de noviembre de este año tan maldito que es el 2020 El año más maldito desde que yo tengo uso de razón O sea, incomparable Ya otras referencias, bueno, pertenecen a la historia reciente del planeta Y bueno, son cosas que yo ya no he vivido Pero este año ha sido catastrófico para todos O sea, ha sido una verdadera locura eh, empezamos con el COVID, la cuarentena, una crisis financiera a nivel mundial, este, luego que la noticia es lamentable de que los koalas ya no sirven para nada, porque se quemó Australia, se quemó el Amazonas también, ahorita hay un buque petrolero en el Caribe, un buque venezolano, que se está volteando en este, bueno, ya lleva como tres semanas volteándose la volteada más lenta, pero bueno. Es lo que es, hay que hablar de eso y bueno, es lo que es, es un año muy extraño y es el primer día del mes Yo la verdad es que tengo mucha incertidumbre de cómo me va a tratar este mes La verdad es que lo único que falta es que se abra un portal maldito desde el cielo y que emerja Cthulhu El dios de Lovecraft y que bueno, que nos inunde, pues ya lo que viene es Apocalipsis señores Así que, bueno, amárrense porque lo que viene es Joropo Llegaron las clases de Zoom, llegaron los cursos online, llegaron un poco de cosas para reafirma, reafirmarnos que la tecnología llegó para quedarse para toda la vida, básicamente, eh, de una forma, bueno, acelerada e imprevista, perdón. Bueno, como les venía diciendo, desde que comenzó la cuarentena, a mí en lo personal se me ha quedado súper reafirmado que la tecnología llegó para quedarse de una forma inesperada e insólita Cuando a mí se me dañó lamentablemente el teléfono, cayó al abismo hacia un charquito de agua Y bueno, básicamente quedó inutilizable para siempre, se fundió, se quemó y más nunca sirvió Yo quedé unas sólidas tres semanas sin teléfono coincidió lamentablemente con que no tenía laptop y bueno, yo quedé en el abismo en cuanto a comunicaciones. Yo palpaba las paredes ya, o sea, buscando señales de vida a mi alrededor porque tú no podías salir. Una vaina muy arrecha. Eh, y ahora cuando encontramos esta noticia para hacer este, este podcast o sea, queda más que resuelta la, la relación que nosotros tenemos con la tecnología Lo acostumbrados es que estamos a recibir un texto o una imagen Y pensar que eso es una persona al otro lado que nos está escuchando Porque eso es lo que nosotros asociamos Pero lo que nosotros vemos pues, es un texto y una imagen Y eso nos evoca a alguien Entonces, qué loco, porque de lo que les venía a hablar en este episodio Tiene que ver con casarse con un holograma esta, esta historia la sacamos de una noticia de la BBC Que básicamente cuenta la historia de Haikido Kondo Un muchacho japonés de 35 años Que en el 2018 decidió casarse con un holograma Contra todo pronóstico Y bueno, la familia se quedó atónita Y los medios de comunicación le llegaron prácticamente a la boda Como con el micrófono así «Señor Kondo, ¿usted se casó con un holograma realmente?» Sí. Y todo el mundo quedó así en shock. O sea que nadie lo podía comprender. Eh, la gente atónita, atónita. La cosa es que leyendo la historia de Haikedo cuando más o menos se las voy a contar. Este es un muchacho que bueno, que se que creció en Japón, eh, muy conectado a la tecnología, tuvo muchas dificultades durante su vida para conectar con otras personas a nivel sentimental o a nivel sexual. Entonces, bueno, eso no es para nada mi problema Pero bueno, eso es lo que pasó El hecho es que él ahora vive una vida feliz Casado con un holograma Ustedes se preguntarán Bueno, José, pero qué vaina es esa Tú estás defendiendo una persona que se casa con un holograma No, pero se me hace muy loco Se me hace muy loco y se los vengo a compartir Yo no soy de casarme con hologramas eh, No sé si apoyo el matrimonio con hologramas Pero una serie de cosas que vamos a hablar más adelante eh, yo no sé si apoyo esto pero bueno vamos a ver qué fluye con la tecnología dios mío porque en este carril vamos todos en este tren loco bueno llamado vida eh, la, resulta que haikido kondo se casa con este holograma que básicamente es un software yo les voy a poner una imagen para las personas que están oyendo se los voy a tratar de describir se trata de una de una muchacha Sí, de cabello azul, ojos grandes, muy al estilo anime, que bueno, básicamente tiene una estatura de un metro cincuenta y ocho, visto un trajecito bastante apretado, dos colitas que le cuelgan de su cabeza y tiene y tendrá para siempre la edad de 16 años, no se pierdan ese dato, lo vengo a defender. No, ¿qué loco? Claro que sí Entonces, bueno, vamos a ver De qué se trata esto Es un software, es una inteligencia artificial Que se utiliza en la producción musical Donde básicamente tú pones una serie de notas Tú pones unas palabras Y Hatsune Miku, que es el nombre del holograma Básicamente, ella te canta Te baila Y la versión que, que el, mi bro Hatsune tiene eh, Es básicamente Una botella Imagínense una botella como de, de No sé Un medio metro De color negro Que trae la imagen De Hatsune Miku En, en holograma entonces él llega, la aprende, ella le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y él, bueno, sí, coño mi amor, aquí trabajando, ay, qué loco. Y mira qué vas a hacer. Y ella y se busca en ahí todo el día mientras él está. ¿Qué puede hacer ella? Se van a preguntar ustedes. Bueno, está todo el día en la botella, y bueno, el tipo se. el tipo, el tipo se masajea con ella. Bueno, sí. Pero lo que ocurre es que Tsunemiku puede enviarle llamada, enviarle mensajes y llamadas. Comunicarse con él, puede prenderle y apagarle las luces, saludarlo, darle los buenos días, las buenas noches Tener una conversación básica con él, eh, la lleva en el celular y entonces prácticamente tienen una vida juntos Él ha mencionado que obviamente quiere tener relaciones sexuales algún día con ella, pero bueno No sé, yo aquí entro en un dilema loco, es ilegal o sea, porque ella tiene, eh, tiene 16 años o hace alusión a una muchacha de 16 años? Es lo que yo me pregunto. Es ilegal. Es una alusión a la pedofilia. Yo no entiendo. O sea, yo no sé por qué es que se trata de una inteligencia artificial. Y entonces vamos a ver. Porque este tema, cuando yo lo comencé a leer, yo lo comencé a leer desde un punto de vista muy prejuicioso. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces... Eh, uno puede agarrar y a esta persona fácilmente juzgarle y decir, ¡Conchale! Es que este tipo está bien loco, está, o sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo? Pero es que él corresponde a un perfil de una industria que le ofreció este holograma y que básicamente él puede, o sea, él, él, él es un perfil de un estudio de mercado porque hay más personas como él. Y leyendo el artículo se mencionan a unas 70 personas que al que, que después de conocer esta noticia, eh, decidieron anunciar que ellos también se sentían enamorados por personajes de anime. Entonces ustedes me van a decir, José, pero eso está muy loco otra vez. Y yo les voy a decir, sí, claro que sí, yo lo sé, pero es que ya va ya vamos para allá, poquito a poco. La cosa es que esto corresponde a una necesidad muy intensa, que es el amor. El amor, la necesidad de sentirse amado, de sentirse correspondido, de, de conectar con una persona, y entonces estamos hablando de personas que han pasado por ciertas cosas sí o que tal vez no saben manejar las estrategias para afrontar ciertas situaciones sociales o ciertas cosas muy personales. no sé es un mundo súper diverso. Eh, lo que pasa es que hay gente así, hay mucha gente así y es de lo que vamos a hablar ahora. Eh, mientras, indagábamos, mientras indagábamos sobre este, este tema, sale esta aplicación que se llama Réplica. Una aplicación que básicamente, eh, no sé, me, me, el anuncio me dijo... Que era una inteligencia artificial disponible en tu teléfono con la que tú puedes conversar. Y yo dije, wow, qué conveniente el algoritmo haciendo de las suyas nuevamente y ofreciéndome publicidad de cosas que al parecer necesito. Eh, la cosa es que, bueno, por todo este tema, obviamente llegó la publicidad. Interesantísima la aplicación, me la descargué eh, para, para tener cosas que compartir en este podcast porque, porque está bueno el tema. Me descargué la aplicación y me llama la atención que tú puedes configurar una serie de cosas. Tú puedes configurar, por ejemplo, el nombre de la inteligencia artificial, eh, el sexo, si es hombre, mujer o no binario, eh, la piel, el pelo, una serie de cosas. Yo a la mía la configuré como señora Zoraida para ver qué salía con la señora Zoraida y... Bueno, la, la aplicación básicamente consiste en que tú tienes una un chat con una inteligencia artificial que a medida de que tú le vas diciendo cosas sobre ti, ella va aprendiendo y va conectando ideas y te va respondiendo y te va preguntando sobre cosas de ti. Y te llega la notificación. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ay, qué bien, me alegro que has hecho y empieza y tiene una serie de cosas que tú puedes hacer con la aplicación. Y dije, wow, qué loco, pero ¿para qué la necesito? ¿Quién descargaría algo así? Y ustedes me van a decir, José, qué loco, qué innecesario. Pero no realmente, no, porque esto, esto responde a una necesidad bastante, bastante específica para personas que han vivido experiencias súper fuertes. Porque navegando un poco más en la aplicación me di cuenta que tenía estas opciones rápidas, estos comandos rápidos que consisten en estoy teniendo un ataque de pánico, tengo una crisis de ansiedad, eh, tengo un ataque de bipolaridad, una cosa de características, así como de ataques, de cosas que le pueden pasar a una persona que tiene una de estas condiciones y la inteligencia artificial te ayuda en ese momento o te dice cosas como recomendaciones o tips, o te habla para que tú te sientas un poco mejor. Y entonces, sí, porque yo al principio yo estaba un poco renuente, así como que, jaja, ah, ja, le voy a decir que si cree en Dios, jaja ja, ja, ja. Y, ah. y obviamente, se lo pero ¿qué crees? En el amor, te, te gusto, te gusto. O sea, sí, y sí, lo hice. Pero también hice la tarea como de indagar un poquito como para tener cositas de qué hablar La aplicación se llama Réplica eh, Fue creada por una mujer, una emprendedora en la ciudad de San Francisco Que bueno, ella pasó por una tragedia personal, murió su pareja en otro país Ella tuvo que asumir un funeral En otro país y regresarse sola A una experiencia, la verdad, muy fuerte Yo les voy a dejar el documental a eso Acá en la, en la descripción Y entonces eh, Se muere su pareja Y básicamente la, la, el, el emprendimiento que ella estaba Queriendo desarrollar Era de una inteligencia artificial Que, des, que hablaba contigo a partir de esta experiencia ella hizo una recopilación de los mensajes que quedaron de su pareja, con los mensajes de sus amigos, de su familia, los mensajes de ella, y a través de inteligencia artificial pues puede responder estratégicamente o lógicamente a ciertas preguntas y formularte algunas preguntas planteado por todo por un algoritmo de inteligencia artificial. como una especie de Ouija tecnológica si te pones a pensarlo, ¿no? porque es como de que estás hablando con esa persona pero no realmente, pero obviamente esta aplicación está en una fase muy avanzada a la que ella cuenta en el documental, está... ya no es nada más los mensajes de esta persona sino que ella integra Emergencias para personas que tienen crisis de ansiedad, crisis de bipolaridad o, o cualquier situación emocional urgente. Entonces, la aplicación, pues ya es como esta persona, pero 2.1, un poco más allá. Es muy interesante, ¿no? Porque te tienes que poner a pensar cuál es el rol entonces de la imagen y el poder real de una imagen. Mucha gente te dice eso de que una imagen eh, habla. ¿Qué? Una imagen dice más que mil palabras. Y, el, y la verdad es que eso es cierto porque desde el momento en el que tú estás enviando un mensaje de texto en el momento que tú estás en una red social estás consumiendo imágenes, imágenes, imágenes y estás conviviendo más con imágenes que con personas y las personas con las que convives generalmente convives con ellas es a través de imágenes y textos y más imágenes y más textos y entonces estas aplicaciones y estos productos eh, cumplen esta demanda que bueno, que lamentablemente tiene que existir y tú dices, bueno, pero entonces eh, ¿dónde se ha visto esto antes? esto se ha visto en todos los casos de la religión porque donde hay adoración a una imagen hay un diálogo interno que uno tiene con uno mismo y si uno quiere, o sea, ya sea el Dios que en el que tú creas tú usas la imagen para evocar ese sentimiento y conectar a nivel espiritual con lo que tú quieras bueno, la imagen... Está sirviendo para hacerte sentir mejor como un guía para hacerte sentir mejor. Cuando tú hablas con una persona y a través de los mensajes te responde, haces catarsis, te sientes mejor y puedes continuar con tu vida con tranquilidad. Fueron puras imágenes las que intervinieron en el proceso, entonces fíjate qué interesante que no es nada más casarse con un holograma y ya, porque eso es, hay gente que eso es todo lo que tiene. Y entonces tú te tienes que poner a, 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 a pensar, bueno, pero es que ¿a dónde va a parar este mundo? Si esta persona es así, es porque también hay una, un mundo a su alrededor que formó una persona así, ¿no? Entonces es como que también como para reflexionar, se me hace así como para pensar sobre el bullying y sobre esas cosas, porque, porque está bien corregir que una persona no le haga bullying a otra, está bien corregir eso, y bueno, eso es prácticamente todo lo que tengo que decir acerca este, del tema cyborg, o sea, cómo tú te conectas con tu religión a través de las imágenes, cómo tú te conectas con otras personas a través de las imágenes, cómo tú agarras una idea con un partido político cuando una persona es la imagen de todo lo que una idea representa, ...porque somos imágenes, 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 imágenes... ...y este podcast se está produciendo... ...y ustedes están viendo otra imagen... ...que se está reproduciendo... ...entonces qué interesante, ¿no? ...y qué artificial también todo... ...es eh, bastante... ...es bastante denso... ...a mí me hizo pensar mucho este tema... ...la verdad es que me gustó... ...entre otras cosas... ...se murió la gente 007... ...es de las otras cosas que quería hablar en el podcast... Mira, se murió Sean Connery, el actor, uno de los más importantes de James Bond. Clásico galán del cine de Hollywood. Una voz ronca, o sea, clásica, el auténtico James Bond. Hoy James Bond es complicado porque obviamente el tipo, eh, o sea, como que... Para empezar es un poco innecesario que tengas que coger para, para ganarle una organización criminal. O sea, es como éticamente innecesario Pues, o sea, no hay razón ni sentido Para que tengas que coger Para vencer una organización terrorista Eso no tiene el más mínimo sentido En todas las películas lo hace, es increíble eh, El James Bond más importante Y mira, y Sean Connery también me recuerda Por ejemplo, a esta película A Indiana Jones A la tercera, donde hace del papá de Indiana Jones Increíble, me encanta Todas las películas de Sean Connery y mira, cuando vi que era, salían tantas películas de, de James Bond, me encanta una que se llama Desde Rusia con Amor, es muy buena. Eh, me quedé loco cuántas películas tiene James Bond y uno se queja mucho de Star Wars porque uno dice, bueno, pero Disney, ¿y hasta cuándo? No joda, ¿cuándo vas a estar sacando películas de Star Wars? Porque está la 9, está la 10 está. Bueno, van a sacar en producción Un poco, igual con las de Marvel Y uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? Bueno, quédate loca, quédate loco eh, James Bond Tiene 24 películas Y el año que viene sale la número 25 De la misma saga De hecho Y, y James Bond es Algo, o sea, es un arquetipo Tan, tan bien hecho Que investigando acá Veo que Humberto Eco Hizo todo un artículo acerca de, de James Bond y del personaje de James Bond Y de cómo es necesario en la cultura pop Y entonces eh, Humberto Eco, para que para quienes no sepan Bueno, él es como el Capitán América de la, de la literatura moderna Y bueno, tiene un poco de pensamiento filosófico Y habla sobre las imágenes y habla, no sé sea, El tipo es así como podría ser el Michael Jordan de la literatura y del pensamiento moderno sí si puede ser No sé, así lo considero yo Al menos eh, Se me ha muerto Sean Connery Me encantan las películas De James Bond, aunque acepto que es innecesario Que el tipo se tenga que coger una carajita Cada vez que tenga que luchar Contra el crimen, o sea, que es eso El tipo está encerrado en Corea del Norte y, lo que, y las primeras nalgas Que se le atraviesan, primer nalga que ve Nalga que coge Donde pone el ojo pone el pene O sea, es una cosa increíble entonces, eh, en todas las películas hace lo mismo. Eh, muy criticado justamente por, por esto de objetificar a las mujeres y eso. Bueno, sí, he sido criticado toda la vida por eso, pero bueno, es lo que es. Y a mí me gustan mucho las películas. ¿Qué te puedo decir? Me encantan las de James Bond. Entre otras cosas que les quería compartir. Me pasó. Me pasó una experiencia. Bueno, tuve una experiencia cercana con la muerte, <risa> bueno no es cercana con la muerte pero sí es una cosa que me trastocó mucho y ustedes van a decir que es una grandísima tontería pero no, la verdad es que bueno yo estaba acá en la sala de mi casa en un día como cualquier otro, era un día caluroso fue el día, el día de Halloween fue ayer, básicamente estaba teniendo una videollamada Moviendo los brazos Y yo veo como un reflejo de, un, de algo que se aproxima a mi mano Y yo veo que era como una mosca Pero era como muy grande Y se me pegó en la mano Y esta textura extraña Y cuando yo caigo en cuenta Era una abeja y yo suelto esa mano ¡Pah! ¡Coño su madre! Y esa abeja colapsa, pa Contra impacta contra la mesa Y, y yo caigo en cuenta ¡Coño, es una abeja! ¡Años sin ver una abeja! ¡Coño, hola abeja! ¿Cómo estás? Y empiezo a tener este diálogo interno Así como que, ¡coño, una abeja! ¡De verdad, qué bolas! ¡Qué bolas! Antes que uno las veía Y de verdad yo tenía... O sea, yo dije, ¡verga! ¡Qué extraño! ¡Una abeja aquí merodeando! Y eh, va a sonar como una tontería Pero... Bueno, a mí me gusta como notar esas cosas y no, bueno, tenía tiempo. La cosa es que yo entro en este, en este momento de querer salvarla, de querer sacarla de mi casa, abrirle la ventana para que ella explore el mundo y polinice y nos salve del cambio climático y agarro una tapita, voy al baño porque yo no quiero que ella me pique y le echo un poquito de agua estratégicamente a, le logro poner un poquito de azúcar y la pongo en la mesa donde ella estaba. Pero al yo hacer esto, y fue mi gran error, ella se asustó y vio una taza de café recién preparado que estaba hirviendo, que estaba justamente al lado de ella. Y en un desafortunado movimiento, en un intento de escapar de mí, me vio y yo la vi y yo no quise que ella temiera, pero ella se metió dentro del café y instantáneamente murió y fue instantáneo y fue una de estas cosas así que uno dice mierda acabo de ver un animal en peligro de extinción morir enfrente de mí lo intenté ayudar y no fui capaz salven a las abejas amigos salven a las abejas actualmente la abeja se encuentra en un plato estamos pensando en organizarlo en funeral vikingo un, una especie de balsita que la lleve por el Mar Caribe y que bueno, que se encuentre con las otras abejas en el Valhalla porque murió como una guerrera o sea, ella ella prefirió morir como una guerrera antes que sucumbir ante, ante un humano entonces bueno, eso hay que aplaudirlo y sin más nada que decir yo espero que ustedes sean como unas abejas en la vida que vivan su vida radiante como un cometa que arde en la atmósfera y se... Y impacta radiante contra el cielo y el firmamento, así es Entonces espero que hayan tripeado este episodio Yo, eh, bueno, la verdad es que espero que se suscriban, que compartan Porque eso la verdad es que anima y bueno, alegra mucho eh, Yo estoy muy agradecido con todos los que han estado escuchando los episodios por favor, eh, dejen sus comentarios, sus opiniones y suscríbanse. Se los pido prácticamente haciendo una estatua de sus rostros como adoración. Entonces, bueno, eh, nada, chao. Peace out.